0: Melhor do que antes. Esse é o tema da nova série de mensagens aqui na Rede. E por que falar sobre esse assunto, melhor do que antes? Eu não sei se você sabia, mas nessa semana nós completamos 100 dias de isolamento e quarentena. E nós fomos pegos de surpresa em tudo isso. Quando a gente falava sobre o ano de 2020, todos diziam que 2020 seria o melhor ano de nossas vidas. Mas aquele que era para ser o melhor ano se, se tornou talvez o pior ano de nossas vidas ou o ano mais desafiador de nossas vidas. Por um lado, para alguns, a quarentena e o isolamento trouxe aspectos positivos pelo fato de poderem parar um pouco e refletir e aproveitar esse tempo em família, junto com a esposa, junto com os filhos. Para muitos também, por outro lado, a quarentena e o isolamento uh, trouxe muita dificuldade, muito estresse, muita ansiedade. Seja como for, todos nós estamos aguardando o um momento em que as coisas vão voltar ao normal. Não é isso? Eu não vejo a hora que as coisas voltem normal, parece que através de tudo que nós vivemos, a gente acordou para perceber a importância de tantas coisas que nós tínhamos antes, uma liberdade que agora não temos mais e agora que a gente valoriza isso, nós não vemos a hora de poder viver novamente tudo isso. Mas o que muitas pessoas têm dito é que o mundo nunca mais vai voltar a ser como era antes. E talvez não vamos voltar ao normal, mas agora estamos diante de um novo normal. Já ouviu essas palavras? Todo mundo está falando sobre isso, um novo normal. Ou seja, o mundo vai ser diferente. A partir dessa experiência, nossas vidas serão diferentes. O trabalho vai ser talvez diferente. A igreja talvez também será diferente. E a nossa série é sobre isso. Porque se nós formos sábios e soubermos fazer as perguntas certas e aproveitarmos esse momento, nós vamos aprender lições importantes para a nossa vida. Por isso, a pergunta que move a nossa série é essa. Como eu posso ser melhor do que antes? Como nós podemos aprender lições profundas através dessa experiência que nós vivemos. Porque passar por isso, e não aprender com isso, seria um desperdício. Tem uma frase do pastor Andy Stulley, que eu gostaria de destacar aqui, em que ele diz, dor sem ganho, seria uma vergonha. Você já ouviu uma frase famosa, um slogan, que diz, no pain, no gain? É uma frase em inglês, que significa sem dor, sem ganho. Essa frase ficou muito famosa quando o Rock Balboa, do filme Rock ele estava tendo uma conversa com o filho dele e ele disse isso sem dor, sem ganho. Mas, na verdade, essa frase surgiu de um comercial de televisão na década de 70, quando a Jane Fonda estava vendendo um aparelho de exercício físico e ela falava que você precisava sentir o braço queimar, a perna queimar, e ela dizia, sem dor, sem ganho. Isso se tornou um slogan daqueles que gostam de ir para academia ou fazer crossfit, porque com esforço há crescimento. Agora, se nós não formos intencionais, isso, isso é verdade sobre a nossa vida também. Isso se refere a tudo que nós vivemos. Quando nós passamos por momentos de dor, nós crescemos. Mas nós só vamos crescer se nós formos intencionais e fizermos as perguntas certas e extrairmos lições e tomarmos decisões permanentes na nossa vida. Se não, as coisas vão voltar ao normal, a ser como elas eram antes. E Isso seria um desperdício. Mas essa é sempre a nossa tendência, não é? A gente pensa que vai mudar, a gente quer mudar, mas a gente não consegue mudar. Algo que o C.S. Luiz disse, um escritor do século passado, um dos maiores escritores do cristianismo, e ele disse o seguinte, minha própria experiência, isso resume um pouco o que eu quero dizer aqui, a minha própria experiência é mais ou menos a seguinte, eu estou progredindo ao longo da estrada da vida em minha condição usual e satisfeita. Absorvido num encontro agradável com amigos, marcado para amanhã ou um pouco de trabalho que estimula a minha vaidade hoje, um feriado, um livro novo, ou seja, a gente está tocando a nossa vida, absorvido uh, por tantas distrações que nos cercam, curtindo o nosso feriado, curtindo o resultado do nosso trabalho e, e coisas que a vida nos oferece. Até que, quando de repente, uma pontada no abdômen que pode indicar uma doença séria ou uma notícia nos jornais ameaçando o mundo de destruição, Covid, pandemia, faz ruir o meu castelo de cartas. Isso, isso não fala um pouco sobre a experiência que nós vivemos? Nós estávamos absorvidos em nossas vidas, em nossas atividades, ocupados, distraídos, correndo, até que uma notícia, um pequeno vírus, um vírus invisível, fez ruir o nosso castelo de cartas. Sinto-me, a princípio, vencido, com todas as minhas pequenas alegrias desfeitas como brinquedos destroçados. E ele continua dizendo o seguinte, a seguir, devagar e com relutância, pedaço a pedaço, tento enquadrar-me no estado de espírito em que sempre deveria estar. O que ele quer dizer com isso? Significa que através do Covid, dessas experiências de dor e de sofrimento, nós acordamos. E isso nos faz lembrar o que realmente é importante e essencial na vida. E nesse momento a gente se torna mais próximo de Deus. Nesse momento nós damos, entregamos o nosso coração a Deus porque parece que Ele é a única coisa que nós podemos nos apegar nesse momento e nós clamamos então a Ele e nos colocamos nesse estado de espírito em que nós sempre deveríamos estar. E Ele continua dizendo, E durante um ou dois dias, me torno uma criatura que depende conscientemente de Deus e que extrai a sua, a sua força das fontes certas. Então, durante um tempo, enquanto essa crise, enquanto essa dor faz pressão na minha vida, então ali eu extraio a minha força da fonte certa. Porém, mas no momento em que a ameaça desaparece, Toda a minha natureza salta de volta aos brinquedos. Isso não é verdade? No momento em que a ameaça desaparece, no momento em que as coisas voltam ao normal, a gente esquece daquelas lições profundas e a gente simplesmente volta a viver a mesma vida. Talvez você já, já tenha experimentado isso. Talvez você passou por uma grande crise no casamento e vocês estavam à beira do divórcio. E sua esposa o marido, o cônjuge, virou para você e disse, olha, eu quero me divorciar. E, de repente, você acordou e percebeu que as coisas não andavam bem e você tomou decisões na sua vida e disse, não, a partir de agora, então, vai ser diferente. Você decidiu passar mais tempo junto um com o outro, você se dedicou mais, você se tornou alguém mais gentil no seu relacionamento, mais amoroso, porque... a ah, o seu casamento estava sendo ameaçado. Mas quando as coisas voltaram ao normal e tudo ficou bem, talvez você esqueceu daquelas atitudes e você novamente se tornou aquela mesma pessoa. Talvez você um dia tomou um susto porque você não estava passando bem, você foi até o médico. E quando chegou lá no médico, o médico virou para você e disse o seguinte, olha, se você continuar tocando a vida do modo como você tem tocado... Talvez você não estará aqui um dia para ver os seus netos. Talvez você terá poucos anos de vida e aquilo mexeu tanto profundamente com você, aquela ameaça, que você decidiu mudar a sua vida completamente. No primeiro dia você já começou a ir malhar e foi cedo caminhar ou correr e você mudou sua alimentação. Aquilo te deu um susto. Mas depois, quando as coisas voltam ao normal nós esquecemos todas aquelas atitudes e nós voltamos a ser como nós éramos antes. É isso que ele está falando quando a ameaça desaparece, a gente volta a ser como era antes. E ele continua dizendo, mas Deus me teve apenas por 48 horas e mesmo assim a força de ameaças de tirar tudo, o mais. Apenas 48 horas. E ele diz, no momento em que ele embainha a espada, me comporto como um cachorrinho quando o odiado banho acaba. Sacudo-me o melhor que posso e corro para recuperar minha confortável sujeira. Quando Deus embainha sua espada, quando Deus nos liberta desse tempo de dor e de sofrimento, a gente se comporta como aquele cachorrinho que quando acaba o banho quer voltar a sujeira. Por isso, se nós realmente queremos chegar a um novo normal, se nós realmente queremos crescer através dessa experiência, nós precisamos fazer essa pergunta. Como eu posso ser melhor do que antes? Como nós podemos ser agora melhores através de tudo isso? O que, isso que nós acabamos de falar me faz pensar é o que há é de errado conosco? Por que nós não conseguimos fazer mudanças permanentes na nossa vida porque nós precisamos ser levados à beira do desastre para fazer as mudanças que nós sabíamos que tínhamos que fazer o tempo todo porque a gente precisa passar pela dor, pelo sofrimento por momentos de tanta pressão para finalmente mudar então nós precisamos extrair algo de tudo isso e aproveitar esse momento para nos tornar melhores e Talvez você olha para tudo isso e diz, Tiago, mas eu não consigo enxergar o que há de positivo nisso tudo, eu não consigo ver o que isso pode trazer de bom para as nossas vidas, tudo que nós estamos enfrentando. E é por isso que eu gosto tanto da Bíblia, porque a Bíblia nos ensina a enxergar as coisas da maneira correta, da perspectiva correta. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz o seguinte, e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem, sim, todas as coisas podem e cooperam para o nosso bem, mas presta atenção para quem coopera, daqueles que amam a Deus, daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito, entenda, todas as coisas cooperam para o bem, mas duas coisas que a gente precisa entender, para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que conhecem a Deus, aqueles que têm um relacionamento com Deus, foram chamados por Deus. E uma outra coisa que nós precisamos entender é que o bem aqui é não necessariamente aquilo que nós achamos que é o bem, mas aquilo que Deus como nosso Pai e Senhor e Salvador sabe que é o melhor para nós, o bem de acordo com o seu propósito. É o bem de acordo com o seu propósito. Você sabia disso? Deus tem um propósito para a sua vida, Deus tem um plano para a sua vida e esse plano é um plano maravilhoso, é um plano especial, o versículo 29 diz que qual é o propósito? É nos tornar semelhantes a Jesus, Deus quer que a gente amadureça, Deus quer que a gente cresça e o que a Bíblia está dizendo é que Ele usa todas as coisas, Ele usa todas as coisas. Então, tudo pode ser usado por Deus, até as piores coisas. Deus pode permitir o pior para as nossas vidas, para formar o melhor em nossas vidas. Mas o que são todas as coisas? Todas as coisas podem ser uma doença. Talvez você descobriu que tinha Covid. Existem pessoas na nossa igreja passando por, por isso. O Fernando, da nossa igreja, que lá em Belém passou duas, três semanas hospitalizado. Deus permite, muitas vezes, que coisas assim aconteçam. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Talvez um desemprego, talvez você tenha enfrentado desemprego nesse período de coronavírus, de pandemia. De, todas as coisas podem significar dificuldades financeiras. Todas as coisas podem ser conflitos no casamento. Todas as coisas podem ser problemas de relacionamento que vieram à tona através desse tempo de quarentena e isolamento. Enfim, o que, o que esse texto de Romanos 8 está dizendo para nós é que Deus usa todas as coisas, boas ou ruins, e Ele faz tudo isso convergir para o nosso bem. O que eu quero te dizer é que Deus tem algo especial e Ele está fazendo algo especial na sua vida e Ele está dizendo que tudo o que acontece Ele está usando para transformar a sua vida. Por isso tem um outro texto que se encaixa muito bem nessa situação conhecido por todos nós, Tiago capítulo 1, versículos 2 e 3 que diz o seguinte, Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. O que Tiago está dizendo é que sempre que a gente enfrentar dificuldades, nós deveríamos ter uma perspectiva de alegria diante das dificuldades. Por quê? E, e não é só dos momentos ruins, mas é de qualquer tipo de momento e provação, qualquer tipo de dificuldade... Não interessa o que está acontecendo, dificuldades mais intensas, dificuldades menos intensas, momentos de profunda dor, todo tipo de provação, qualquer tipo de provação. Deveríamos encarar isso com grande alegria, porque nós sabemos, pois sabem que... Interessante que Romanos 8, 28 fala isso, sabemos que... E agora ele diz, pois vocês sabem que... Você precisa entender isso de uma vez por todas, Deus usa a dor, Deus permite o pior muitas vezes, porque Ele tem um plano, Ele quer formar o melhor em nossas vidas, porque quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer, porque nós devemos ter grande alegria, porque esses momentos de dor e depressão, eles são oportunidades de crescimento. Toda essa dor ela pode ser usada para um ganho de crescimento em que nós vamos nos tornar maduros e completos. É exatamente isso que Tiago continua dizendo. No versículo 4, ele diz, «E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, se nós perseverarmos, se nós ah, continuarmos lutando na nossa fé, nos mantendo firmes e confiando em Deus», nós vamos nos desenvolver até o ponto de ser maduros e completos. Esse é o propósito de Deus. Deus quer que você se torne maduro e completo e que nada falte na sua vida, no seu caráter, em quem você é. Agora, não é fácil a gente ter esse tipo de atitude diante das dificuldades, diante da dor, diante da doença, diante da morte, mas nós precisamos aprender a extrair ganho através da dor, pois dor sem ganho seria uma vergonha. É por isso que Tiago continua dizendo no versículo 5, ele diz, se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Você precisa de sabedoria? para aprender, aprender através de tudo isso. Então, peça a Deus, busque a Deus. E talvez esse é o tempo, essa é a oportunidade que Deus está nos dando agora, diante dessa quarentena, isolamento e de toda a crise mundial que estamos vivendo. É momento de ficar cara a cara com Deus e aprender essas lições profundas que vão transformar a nossa vida, que são oportunidades de crescimento. E a gente pode fazer... Extrair lições para várias áreas da nossa vida. Eu quero, nessa introdução da nossa série, eu quero te ajudar a pensar pelo menos três áreas, existem muitas. Mas a primeira área que nós podemos parar para pensar é como eu posso ser melhor financeiramente. Talvez você enfrentou dificuldades na área financeira. Talvez você perdeu em seu emprego, talvez o seu, uh, uh, você entrou de licença não remunerada. Talvez o seu salário diminuiu muito e isso tem sido muito desafiador para você. E você acordou para algumas coisas que você sempre tinha pensado, acreditado, mas nunca tinha colocado em prática. Como, por exemplo, essa questão de uma reserva de emergência. Muitos falavam que nós precisávamos ter uma reserva de emergência de três a seis meses. E agora que você está vivendo essa experiência, você parou para pensar nisso. Puxa! Eu, eu preciso começar a praticar isso e poupar e ter uma reserva de emergência para momentos de crise. Nós nunca tínhamos passado por uma crise como essa. E sabe, dentro dessa questão financeira existem algumas verdades que nós precisamos lembrar. A primeira é que querer é melhor que dever. Talvez você tenha percebido isso. Querer é melhor que que dever. É melhor ficar sem coisas que você não precisa do que ficar devendo por coisas que você não precisa. A gente vive essa tensão quando a gente quer algo. Eu não sei você, mas eu sempre tive muita dificuldade no que se refere a esse tema de consumismo. Eu acho que eu já contei para vocês que minha mãe, desde cedo, uh, meu pai e minha mãe, eles davam uma pequena mesada para nós, e meu irmão era alguém que pegava aquela mesada e guardava e não gastava um centavo. De tal forma que quando ele fez 18 anos, ele pegou todas as mesadas que ele tinha investido e tudo isso e ele comprou um carro zero quilômetro aos 18 anos. Mas eu era totalmente contrário. Eu recebia a mesada e no primeiro dia eu já tinha gastado tudo. Diante disso, minha mãe percebeu e começou a orar pela minha vida, dizendo, Deus... Ajuda o Tiago a lidar com esse descontrole nas finanças, nos desejos dele. Eles começaram a trabalhar isso na minha vida, inclusive minha mãe orou para que Deus me desse uma esposa que fosse uma grande parceira nesse sentido e Deus respondeu a essa oração. A Nath é incrível nessa questão financeira e através disso nós podemos crescer. Mas eu lembro de uma experiência que eu vivi quando eu era jovem em que eu me endividei. E eu vivi uma tensão profunda ali. E ali eu precisei pedir ajuda, ali eu precisei tomar decisões na minha vida, e ali eu aprendi uma grande lição. E hoje o que eu entendo é que querer é melhor que dever. Ou seja, é duro ficar querendo algo, eu quero muito aquilo, aquilo domina a gente. Mas ainda pior é essa tensão de estar devendo e não conseguir dormir à noite porque você saciou seu desejo do que você queria mas agora você está devendo e não tem como pagar. E o banco começa a te ligar e você começa a pensar em todos os boletos e todas as coisas e compromissos que você assumiu e isso tira a nossa paz. Uma outra questão que é importante dentro dessa parte financeira é que um buraco financeiro se deve em parte à falta de autocontrole. Entendo uma coisa... Quando chega a crise financeira, a nossa tendência é culpar o coronavírus, é culpar o chefe, é culpar a economia, é culpar o Bolsonaro, é culpar a, a, a empresa. Mas eu quero te falar algo e isso é bem difícil. Em partes, a responsabilidade, a culpa disso tudo também é sua. Você tem a sua parcela de responsabilidade, porque porque um buraco financeiro se deve em parte à falta de autocontrole. E talvez você agora está vivendo tudo o que está vivendo porque não se preparou para esse momento, porque não soube construir um fundo de reserva aquilo que deveria ter feito para esse momento e e aí nós precisamos, é claro que o coronavírus afetou, é claro que a empresa afetou, é claro que o chefe, tudo isso afetou as nossas finanças, mas nós deveríamos ter sido mais responsáveis no meio de tudo isso. Olha o que diz Provérbios, capítulo 25, versículo 28, diz o seguinte, quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Então, na antiguidade, nos tempos antigos, o muro representava segurança, paz e prosperidade. Mas se a cidade não tinha muros, ela, ela não tinha liberdade, ela não tinha paz, ela estava à mercê e assim é a pessoa que não tem limites, assim é a pessoa que não tem autocontrole, ela não vai ter paz, ela não vai ter prosperidade, ela não vai ter segurança, ela acaba perdendo a autonomia, você acaba perdendo a liberdade, você acaba perdendo a capacidade de controlar a sua própria vida. A falta de autocontrole nos leva à perda do controle das nossas vidas. O que... O que a gente mais quer na vida? O que a gente mais quer na vida é ter o controle. Mas a chave para ter controle da nossa vida é a gente aprender a ter autocontrole. E talvez hoje, através de tudo que a gente está vivendo, você está aprendendo uma das lições mais difíceis da sua vida nessa área financeira. E talvez agora nós deveríamos pegar essas lições simples que nós sempre ouvimos e aprendemos como poupar mais, é, gastar menos, ficar fora das dívidas, evitar as dívidas, são lições simples, a gente sempre ouviu falar disso, poupe mais, gaste menos, evite dívidas, são conceitos simples, a questão da reserva de emergência, mas a gente nunca se atentou de verdade para isso. Então essa é a hora de a gente pegar essas ideias simples e torná-las importantes, fazer disso prioridade na nossa vida, para que a gente não precise mais passar por isso novamente. Essa é a hora de acordar. Como nós podemos ser melhor financeiramente? Essa é uma pergunta que a gente pode fazer e aprender e crescer. Uma outra pergunta que nós podemos fazer é, como eu posso ser melhor relacionalmente? Porque o coronavírus nos deu a oportunidade de se atentar para questões importantes em nossas relações. Particularmente, nesse tempo de pandemia, eu aprendi o valor das amizades. Eu aprendi o valor de estar junto com pessoas, o valor dos relacionamentos. E eu não sei você, mas eu tô com muita saudade de uma aglomeração. Você não está com saudade de aglomerações? Agora eu posso dizer que eu amo aglomerações e a minha aglomeração preferida é a rede. Quando eu chegava domingo de manhã e eu via aquele estacionamento lotado, aquele santo engarrafamento na entrada da rede de pessoas chegando, aquele movimento, aquele monte de gente, coisas que muitas vezes a gente reclamava e dizia, puxa... É, vou ter que estacionar lá tão longe, eu não tem lugar no estacionamento, olha quanta gente, não tem lugar para sentar. E parece que agora a gente fala assim, ah, que saudade de tudo isso, não é? A pandemia fez a gente acordar. E mais do que isso, a pandemia ela destacou as coisas boas e não tão boas em nossos relacionamentos. Como eu disse... Uh, para muitos, a pandemia trouxe um lado positivo de poder gastar mais tempo com sua família, com sua esposa, com seus filhos. Para outros, a pandemia tornou as coisas muito mais difíceis, porque teve que lidar com conflitos não resolvidos, coisas que a gente deixou de lado na periferia da nossa vida, coisas que de tempos em tempos apareciam, mas que a gente ignorava. Talvez... Justamente isso, falta de tempo com a sua esposa, falta de relacionamento com os seus filhos e, e agora tudo isso que a gente deixou de lado, a gente esteve cara a cara com esses problemas e a gente precisou lidar com esses conflitos. E o que eu quero dizer para você é que a quarentena não trouxe conflitos, ela... Trouxe à tona conflitos, ela destaca, ela apresenta aquilo que a gente estava distraído, a gente estava tão absorvido, a gente não percebia, mas agora, então, a gente consegue enxergar o, o que não estava bom e o que estava bom. Então, agora é a hora da gente acordar. Então, acorda. É, é hora de correr na direção desses conflitos e rachaduras, é hora da gente tratar todas essas questões ao invés de ignorá-las, é hora da gente resolver essas questões de relacionamentos e buscar crescimento. E se nós tivermos a atitude correta diante de tudo isso, nós vamos poder dizer o seguinte, uh, isso foi o catalisador que salvou o nosso casamento. Você vai poder dizer, como eu já ouvi muita gente dizendo, uau, nós estamos muito melhor do que antes. Porque através de tudo isso, nós tivemos que lidar com coisas que nunca lidamos, que sempre deixamos de lado, que sempre ignoramos. Mas para isso, você precisa entender qual é a sua parte nesse conflito. Qual é a sua parte? Deixa eu te, te falar algo. Se você quer tratar as suas questões, sempre comece por aqui. Qual é a minha parte nesse conflito? Porque em todo conflito existe a sua parte. Existe algo que você precisa mudar, uma nova atitude. E se você entender isso, então, você vai poder experimentar, talvez, um novo normal no seu casamento. Talvez você vai poder dizer que isso foi o catalisador também para reparar o relacionamento com o seu filho, que não andava bem com a sua filha, ou com alguém, com algum amigo, alguma coisa do tipo. Uma terceira pergunta é: como eu posso ser melhor pessoalmente? E com isso eu quero dizer é, internamente. O que aconteceu com você nesse tempo de crise? O que isso revelou sobre a sua vida, sobre seus pensamentos, sobre suas emoções? O que isso mostra sobre a sua visão do mundo? O que isso mostra sobre a sua fé? Teus planos foram abalados? Sua confiança em Deus foi abalada, como anda sua fé diante de tudo isso? Porque a gente começou a receber notícias de Covid, de terremoto, essa semana gafanhotos, poeira... E a gente olha para tudo isso e a gente fala assim, peraí, Jesus está voltando, parece que são as pragas do Egito acontecendo uh, novamente e talvez pela primeira vez você se pegou orando, talvez pela primeira vez você se pegou lendo a Bíblia, é, ou pelo contrário, talvez durante esse tempo você percebeu o quão frágil a sua fé é, e você começou a questionar a Deus, onde está Deus no meio de tudo isso? O que isso revela a você? O que esse tempo de quarentena e isolamento trouxe à tona, destacou a respeito do seu coração? Deixa eu te dizer, se esse tempo trouxe uma tensão dentro de você, você precisa prestar atenção a essa tensão, porque talvez através dessa dor, dessa dificuldade tensão, você está prestes a aprender algo novo ou ser lembrado de algo que você tinha esquecido. Se você não é cristão, talvez você tenha feito essa pergunta, onde Deus está no meio de tudo isso? Se você é cristão, talvez você começou a duvidar de Deus. O que eu quero dizer é que esse é o tempo de nós ficarmos cara a cara com Deus. Esse é o tempo de nós refletirmos e fazermos perguntas que nós nunca fizemos antes. Tem uma frase da Elizabeth Elliot que diz o seguinte, foi por meio do sofrimento mais intenso que Deus me ensinou as lições mais profundas. A gente precisa entender de uma vez por todas que é por isso que Deus permite o sofrimento, para nos ensinar as lições mais profundas. Deus muitas vezes permite o pior para as nossas vidas, para formar o melhor em nossas vidas. Romanos 8, 28 diz, sabemos disso. Tiago diz, pois vocês sabem que, saiba disso, Deus está usando tudo isso para fazer você crescer. É como um avião, nós estávamos voando em alta velocidade, quando de repente algo ruim aconteceu e esse avião começou a cair em alta velocidade na direção da terra. E quando nós estávamos prestes a colidir, prestes a uma tragédia, você está segurando aquele mancho, o avião, e dizendo, não, Deus, não, não. E você puxa e consegue puxar, e o avião vai planando sobre as árvores, e você começa a sentir na aeronave as árvores batendo, e você dizendo, Deus, não, por favor, me ajuda, Deus, eu aprendi, me salva dessa. E muitas vezes, nesse momento, a gente se torna tão sensível a Deus, e a gente busca a Deus, e muitas vezes ali, Deus faz de novo nós voltarmos a voar. Deus corrige as coisas na nossa vida. É por isso que Deus permite momentos de dificuldade... Porque é ali nesse momento de desespero... Que nós nos tornamos mais sensíveis a Deus. Por isso deixa eu te dizer uma coisa... As coisas vão melhorar. Sim, as coisas vão melhorar. Mas nós precisamos ter certeza... De que nós vamos nos tornar melhores... Através de tudo isso. E para ter essa certeza nós precisamos tomar uma decisão a decisão de ser melhores do que nós éramos antes a decisão de aproveitar esse momento como uma oportunidade para crescer e não sermos como César Luiz disse um cachorro quando o odiado banho acaba Deus nos teve nesse momento nós acordamos nesse momento e quando tudo isso passar e vai passar, nós não podemos ser como esse cachorrinho que volta para a sujeira, que volta para as coisas que fazia antes, nós precisamos crescer. Por isso a minha dica para você é a seguinte, quais são as lições que você aprendeu nesse tempo, nessas áreas ou em outras áreas? Escreva isso, crie um lembrete disso, alguma coisa... Que, que possa te ajudar a lembrar Que você coloca o olho Seja um post-it, seja um objeto no seu escritório Na sua casa Alguma coisa que te ajude a lembrar Para sempre disso Porque lembre Dor sem ganho Seria uma vergonha Se nós queremos ganhar com essa dor Nós precisamos ser intencionais Caso contrário tudo vai voltar ao normal e nós não teremos aprendido nada. O que eu quero te dizer é que, assim como eu disse no começo que nós achávamos que 2020 poderia ser o melhor ano de nossas vidas, eu continuo acreditando que talvez Deus nos deu a oportunidade sim de viver o melhor ano de nossas vidas. Mas é o melhor ano, não por causa das melhores circunstâncias, mas é o melhor ano porque através das piores circunstâncias, Deus nos deu uma oportunidade única de crescer e mudar para sempre, nos tornando mais parecidos com Jesus. E por isso, para isso, nós precisamos abraçar essa nova perspectiva e lições que o Corona nos trouxe. E é sobre isso que nós vamos falar nessa série. Porque é muito fácil esquecer tudo isso e durante essa série... Eu quero compartilhar com vocês lições que eu aprendi, que tenho aprendido e que nós juntos podemos aprender de como nós podemos nos tornar melhores do que antes. Melhores através de tudo isso. Mas, durante essa semana, eu quero te convidar a refletir e praticar nisso junto comigo. A fazer disso um exercício de crescimento para as nossas vidas. E talvez você pode fazer isso com a sua família com a sua esposa, talvez junto com o seu pequeno grupo. São três questões que eu quero te convidar a pensar e responder. Primeira, onde você sentiu mais dificuldade nesse tempo? Nas finanças? Nos relacionamentos? Na família? No casamento? Na sua fé? Algo mais? Alguma outra área? Qual é a área que você sentiu mais pressão, tensão e dificuldade? Você precisa identificar isso. Segunda pergunta que eu quero deixar para você e exercício é o que você deveria ter feito antes do Corona que o prepararia melhor para o momento que estamos vivendo atualmente? O que você devia ter feito antes que hoje te teria te deixado numa situação, num momento melhor e mais preparado? Terceira e última questão, o que você pode começar a fazer agora para garantir que será melhor daqui para frente, se as coisas vão melhorar, se as coisas vão voltar ao normal, ou a um novo normal e é isso que nós desejamos, o que a gente pode começar a fazer agora, hoje, para garantir que de fato será melhor do que antes? Pense nisso, compartilhe isso, reflita sobre isso e tome decisões importantes na sua vida. A nossa série é sobre isso eu quero te convidar a semana que vem, está conectado com a gente, aprendendo mais sobre como ser melhores do que antes. Vamos orar? Pai, quero agradecer pela vida de cada um que se conectou com a gente e te pedir, Deus, que de fato nós possamos aproveitar esse momento para te dar lições profundas para as nossas vidas. E que o corona não seja lembrado só como o pior momento, mas o melhor momento para as nossas vidas, onde a gente cresceu como nunca, onde nos tornamos melhores que antes, mais parecidos com Jesus. Nos ajuda a fazer as perguntas certas, nos ajuda a pensar nisso e tomar decisões permanentes. Que o Senhor abençoe cada um, que o Senhor guarde cada um de nós, que o Senhor continue guiando cada um de nós na direção do teu propósito. Assim nos rendemos a ti e confiamos em Ti, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.